0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Bilanzanalyse in vier Schritten, heute Teil 4. Ist das nicht schön? Bei vier Schritten heute den vierten Schritt zu haben? Genau, wir sind fast durch. Und heute möchten wir uns dem Thema Liquidität einmal widmen, konkret beurteilte Liquidität als letzten Baustein. In den vorangegangenen Beiträgen habe ich bereits über die Themen Ertrag gesprochen, über das Thema Bilanz gesprochen und zunächst das Thema Lesen. Heute ist mir wichtig einmal zu vermitteln, dass Ertrag, also gewinn und, und Liquidität zwei verschiedene Seiten sind, wenn auch der gleichen Medaille und man folglich beide Komponenten auch separat beurteilen sollte. Eine gute Bilanzanalyse differenziert daher immer zwischen dem Aspekt Einschätzung der Rentabilität und dem Aspekt Einschätzung der Liquidität. Wir wollen uns jetzt in diesem Beitrag ausschließlich damit beschäftigen, wie Sie zielgerichtet eine Liquiditätslage aus den bilanziellen Verhältnissen einschätzen können. Wobei auch hier die Einschränkung natürlich kommt. Wir reden letztendlich immer nur von Stichtagsalden. Das heißt also, es kann auch hier schon mal falsche Aussagen rauskommen. Das kann man nicht ganz ausschließen. Aber es gibt eine Menge Indikationen, die es zu beachten gibt. Richten Sie Ihren ersten Blick einmal auf die Höhe der finanziellen Mittel oder den kurzfristig liquidierbaren Aktiva beispielsweise ein Wertpapier, die bestand, wenn er im Unternehmen vorhanden ist. Negativzinsen hin, negativzinsen her. Eine ausreichend dimensionierte Kriegskasse, meine Damen und Herren, die und das ist mein voller Ernst, die hat noch keinem Unternehmen geschadet. Leider ist das Zinsniveau so, dass es oftmals eine komplette Fehlallokation von Ressourcen gibt und das ist nicht immer gut. Jedenfalls auf den zweiten Blick schauen wir uns einmal die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten an. Und ähm, das ist vor allen Dingen das Thema der Konkurrenzanspruchnahme. Bitte berücksichtigen Sie hierbei, dass Sie aus dem bilanziellen Verhältnis nur den Anspruchnahme herausbekommen, aber nicht die eingeräumten Linien. Und was da bedeutet in der Praxis immer, sei denn, Sie haben Ihre Linie bei Ihrem Unternehmen so im Kopf, dass Sie eine Reflexion durchführen sollten, wie viel ist im Stichtagssaldo drin, und wie viel darf das Unternehmen, weil einfach, sagen wir mal, 70.000 Euro als Verbindlichkeit kann gar nichts sein, wenn ich eine Linie habe von 700.000 Euro. Wenn das Unternehmen aber eine Linie nur von 50.000 Euro hat, dann würden 70.000 Euro direkt bedeuten, 20.000 Euro Beziehung. Der dritte Fokus, Einschätzung der Kreditoren und der Kreditorenlaufzeit, Kredit also Stichwort Lieferantenverschuldung. Übrigens, da kann man auch noch das Thema Skontoerträge mit hineinpacken. Gute Unternehmen, das kennen Sie alle, zahlen sehr zügig, zum Teil mit hohem Skontoabzug. Die rechnerische Kreditorenlaufzeit ist der erste Indikator. Nochmal zur Ergänzung, nach wie vielen Tagen zahle ich meine Lieferantenrechnungen, das ist die Überlegung der Kennzahl. Und die ist definiert als Kreditoren durch Materialaufwand mal 360. Also darauf mal gucken, je höher die Kennzahl ist, je tendenziell schlechter ist die Liquiditätslage des Unternehmens. Aber auch mal schauen, wie viele Skontoerträge sind da generiert worden. Das kriegen Sie sehr einfach raus, indem Sie in die G&V hineinschauen, dort in den Bereich Materialaufwand. Und dort gibt es in aller Regel ein, ein Konto, was heißt erhaltenes Skonti und Boni. Natürlich muss man auch hier den Unternehmenstyp sehen. Ein Handelsunternehmen hat viel mehr Möglichkeiten, Skonto zu ziehen, als ein Dienstleister. Das klappt praktisch gar nicht. Und Wenn Sie dann zum Beispiel eine ganz einfache Reflexion oder Relation herstellen, die bedeutet Skontoertrag durch Materialaufwand, bekommen Sie ein recht gutes Gefühl, wie viel Skonto in der Summe prozentual bezogen aufs Material gezogen wurde. Und wenn als Antwort beispielsweise 2, zwei, 2,5 Prozent oder 3 sogar rauskommt, dann heißt das rechnerisch. Eigentlich der komplette Materialaufwand wurde mit Skonto bezahlt. Das ist schon extrem gut, passiert selten. Also auf die Liquidität des Unternehmens ist es aller Regel ein super Zeichen, denn das kriege ich nur hin, wenn ich Power in der Liquidität habe. Sonst funktioniert das ganze Spielchen nicht. Gehen wir auf die andere Seite, Debitoren-Debitorenlaufzeit. Also das echte Zahlungsverhalten Ihrer Kunden wirkt sich zwangsläufig natürlich sehr stark auf die Liquidität aus. Von daher halt eben ist die Kundenstruktur ein wichtiger Punkt, also Kundenstreuung, Marktmacht der Kunden die eingeräumten Zahlungsziele, aber auch vor allen Dingen Gefühl dafür wichtig, nach wie vielen Tagen zahlen denn die Kunden? Und das ist dann die Kennzahl Debitorenlaufzeit. Und sowas guckt man sich immer im Trend an. Wenn Sie noch mal gerade reflektieren wollen, die Debitorenlaufzeit selber, meine Damen und Herren, die ist definiert als Debitor, das sind die offenen Forderungen durch Umsatzerlöse, das, weil das die Rechnungen sind, die gebucht werden, mal 360. Und da ist der Trendverlauf wieder entscheidend. Natürlich spielt hier, wie in vielen anderen Kennzahlen auch, die jeweilige Branchengegebenheit eine große Rolle, das ist völlig klar. Im Schnitt, so sagt man, wenn die Debitorenlaufzeit unter 30, deutlich unter 30 Tagen liegt, sind in aller Regel sehr gute Indikatoren. Aber auch hier, ich kann die Aussage natürlich äh, invertieren. Wenn ich fast nur Bargeschäft habe, 95% Prozent, haben, ein paar Rechnungen und dann noch 30 Tage Debitorenlaufzeit, dann sollte ich mir schon ein paar Gedanken einmal über meine Forderung machen. Kommen wir zum abschließenden Urteil. Lassen wir uns abschließen und lassen Sie mich abschließend einmal alle Indikatoren bewerten. Die Schwierigkeit besteht nun dahin, die Einzelfaktoren Ertrag, Bilanz, Liquidität zu einem Gesamturteil zu verdichten. Die Banken sprechen dann auch von dem sogenannten Votum. Und das ist am Ende die Kür des Ganzen, die man darstellen kann. Halten wir einmal fest, fassen wir zusammen. Verschaffen Sie sich zunächst mal im ersten Schritt durch das Thema, wer lesen kann, ist klar, ein Vorteil, Daumenkino als Stichwort, ein Überblick, wie es aktuell aussieht, das Thema Durchblättern, Auffälligkeiten und so weiter. Fokussieren Sie dann die Ertragslage, vereinfacht, je höher die Gewinne sind, je besser ist es. Schauen Sie sich dann die Bilanz, die Bilanzstruktur an, Stichwort Eigenkapital, Stichwort Fristigkeit, Chancen, Risiken, solche Faktoren drin, und gehen Sie dann im letzten Schritt einmal primär auf das Thema Liquidität des Unternehmens. Ja, klar habe ich ja mehrfach vorausgeführt, dass gerade die Liquiditätsbetrachtung mit der Ertragsbetrachtung auseinandergreifen kann. Es sind zwei Paar Schuhe. Also eine gute Ertragslage muss nicht zwingender Liquidität sein. Das kann sein, muss nicht zwingend sein. Aber für einen langen Zeitraum kann auch eine schlechte Ertragslage durchaus bedeuten, Liquidität ist gut. Wenn Sie das auf Dauer natürlich sehen, auf Unternehmensleben, 10, 20, 30, 40 Jahre, dann nivellieren sich die Begriffe natürlich wieder sehr stark. So, kommen wir zum Gesamturteil. Es geht also letztendlich darum, die gewonnenen Einzelaspekte am Ende in so eine Handvoll klaren Sätzen zu schreiben. Dieses, diese Sätze schreiben ist dann eher was für Bilanzanalytiker oder Banken, aber trotz allem, wenn es Ihr Unternehmen ist, sich mal im Kopf klar zu machen, die würden Sie Ihr Unternehmen beschreiben, Schade, das nicht. Von daher sind wir im guten Sinne wieder in einem Boot. Und ähm, ich darf. Beispielsweise einmal einen Formulierungsvorschlag nennen, wo Sie die Grundidee dieses vier Stufen, dieser vier Stufen Vorgehensweise, wie ich finde, recht gut wiederfinden. Ich zitiere mal, Sie mögen lachen mich selbst. Die Ertragslage des Unternehmens hat sich in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau verstetigt. Ursächlich hierfür dürfte die hohe Innovationskraft sein, die in einigen Bereichen nahezu einem Alleinstellungsmerkmal geführt hat. Die gute Ertragsentwicklung hat sich auch in den bilanziellen Verhältnissen positiv niedergeschlagen. Ein stets unter den Gewinnen liegendes Entnahmeverhalten führte zu einem stetigen Aufbau des bilanziellen Eigenkapitals. Die rechnerische Eigenkapitalquote belief sich zuletzt auf rund 63 Prozent. Die hohe Selbstfinanzierungskraft des Unternehmens führt in Kombination mit einem stringenten Mahnwesen und einem guten Working-Capital-Management auch zu einer sehr entspannten Liquiditätslage. Die finale Einschätzung lautet daher, aufgrund der verstetigten Ertragslage, der guten bilanziellen Verhältnisse sowie der entspannten Liquiditätslage sind prosperierende wirtschaftliche Verhältnisse festzustellen. Wenn Sie möchten, können Sie dieses Fazit übrigens, meine sehr verehrten Damen haben, auch als Schritt 5 bezeichnen. Aber ob Sie das als fünften Schritt sehen, das überlasse ich Ihnen. Dieses Votum war nur ein Formulierungsvorschlag. Entscheidend war mir eins nochmal zu vermitteln, dass Sie erkennen können, die Aspekte Ertrag, wie ich sehe ich es und woran nicht es den Effekt Bilanz, wie stehe ich die Bilanz ein, wie schätze ich die Bilanz ein und woran liegt es? Und der Aspekt Liquidität wurden alle drei aufgegriffen, um dann am Ende das Ganze mit Kerning-Sätzen zusammenzufassen. Natürlich, das ist bei allen Bilanzanalysen so, sie schauen immer nur auf die Historie, also nach hinten raus. Der Blick müsste aber auf die Zukunft liegen. Und auf die Zukunft liegen heißt letztendlich, dass man mal schauen muss, wie geht es weiter. Und das kann eine Bilanz nicht darstellen. Da sind eher so Aspekte entscheidend wie beispielsweise ähm, das Geschäftsmodell oder überhaupt das Management, Geschäftsführung, die Marktsituation und so weiter und so weiter. Na, ich hoffe, ich hat es ein wenig Freude bereitet, mit diesen vier knackigen Dingern mal konstruktiv durch wirtschaftliche Verhältnisse zu gehen, bis man so ein Votum aus dem Ärmel schüttelt, bis man so eine Formulierung dann hat, das ist letztendlich sehr viel Training und das muss man einfach üben. Das ist alles. Aber Ziel war es, Ihnen einen Strukturierungsvorschlag zu geben. Und dieser Strukturierungsvorschlag, der ist allgemein gültig. Versprochen. Testen Sie es einfach und je öfter Sie Bilanzen in der Hand haben, je öfter Sie sich Zahn anschauen, je besser werden Sie. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.